0: Ofta väldigt okunnig i de sakfrågor vi diskuterar. Mycket omoget intryck.
1: De är stöddiga. De är otrevliga. De smäller i dörrar. Och de ljuger om oss.
2: Hjärtligt välkomna ska ni vara till den här mysiga och intima tillställningen. Som är premiär... Avsnittet för eh, podcastkommentarns patreon satsning. Eh, du är en av de utvalda få som får tillgång du till Du har det ju här. valt ut dig själv. Ja, man kan säga. Ja. ja, de har valt ut sig själva. Eh, jag har sysslat med en del påtryckningar i vissa fall. Det <laughs> ser du en del påtryckningar. Mm. Eh, förhoppningsvis är du en del av en eh, sakta men ständigt växande skara som kan tänka sig att eh, Slänga in lite stålar i projektet för att på sikt kunna göra det så att jag slipper gå till mitt arbete. Nej, det tror vi inte på. Med mig i studion så har jag Andreas och Tor.
0: Hallå! Hej, hej. Du, Tor, passa på att ta näven nötter precis nu när inspelningen börjar. Jajamän. Så avslappnat i det här formatet. Mycket avslappnat. Det här,
2: det går säkert in,
0: är ljudet av när jag äter pistagenötter. Jag, jag vet inte, är ett tack på sin plats eller? Ja, det är, det. Det, är väl det. stort, varmt och hjärtligt tack. Det vi trodde fina. ju kanske eventuellt att det vore kul om vi nådde vårt mål på 1000 kronor i månaden. Och det har vi ju ganska, har vi vida överstiget nu får man säga.
2: Och dessutom så trodde vi att vi skulle göra det någon gång kanske, jag vet inte, november, december. Men det gick ju fort som fan, det tog ju två veckor eller någonting. Det är jättekul. Hur kommer de här avsnitten att gå till då? Jo, eh, eftersom det här är avsnitt för de, de hårda, de äkta skallarna. De riktiga kommentärnfreaksen. Eh, och dessutom är eh, blir liksom det tredje poddavsnittet i månaden. Varje månad som vi spelar in. Eh, så kommer det vara eh, ordinarie panel endast. Eh, vi tänkte inte boka gäster. Det kommer vara lite mer avslappnat, lite mindre uppstyrt. Eh, lite mer i stil med eh, i Pestens tid. Eh, avsnitten någonstans. att vi, vi kommer köta lite om saker som vi tycker är kul eller intressanta för tillfället. Eh, och inte eh, lägga så det värst mycket mer i det. Men det sagt eh, så kommer vi ju naturligtvis vara noggranna med att det ändå är
0: någonting som vi är stolta över och tycker är kul och sådär. Så det kommer inte vara skräp. Det kommer inte. Och vi hoppas för att det ska vara i någon slags dialog med våra sponsorer. va? Det har ju hela tiden varit målsättningen. Nu gick det här så himla snabbt. Så vi har ju inte satt upp ett forum för intern kommunikation. Och vi har inte tryckt merch än. Men det, det kommer. Det är också här man kan ganska direkt... Alltså nu när det
2: är ganska få Patreons fortfarande. Så har man ju liksom en gyllene chans. Och, alltså skriver man till oss och säger jag vill att ni ska prata om X, eller Z. Så det är sannolikt att det sannolikheten stor att vi åtminstone tar upp det och gör oss lustiga över det.
0: Ja men ska man sälja ut får man göra det ordentligt.
2: Precis. Vi konstaterar här precis innan vi började spela in att vi, vi alla tre kände en slags märklig, inte obehagskänsla men trötthet. Och sen så hojtade Andreas till och sa, aha, vi har blivit alienerade. Nu är det
0: lönearbete. Instant alienation, mm. omedelbart. Det kommer som börja på posten. Um, vi har tänkt att uh, vi kommer att turas om och leda de här avsnitten. Det kommer att bli, uh, vi är fyra stycken i den ordinarie panelen. Och vi kommer att ha ett var i månaden tills vidare. Och idag är det din dag, Gaspar. Eh, ja. Det är din stora dag, din det dag Det är min stora dag. Min bemärkelsedag.
2: Eh, och jag har två, två saker jag vill, jag vill drifta med er, mina kamrater. Eh, det ena är att eh, det nyligen var kyrkoval. Jag vill prata lite om det. Mm, höra av era tankar och funderingar kring valresultatet och kanske kan rota lite i vad fan var egentligen är för någonting att innebär. Mm, och sen vill jag tala lite om eh, den det räddhågsna högerpsyket. Eh, varför de är så himla alla som är typ till höger och vänstersåsar drivs till 99% av olika märkliga rationella rädslor. Råk av
0: skräck. Ja. Har jag berättat för er om när jag gick ur Svenska kyrkan? Nej. Nu för tiden finns det ju app bara online-formulär för sånt där. Men på den tiden, då var man tvungen att skriva ut en pdf. Och sen var man tvungen att ta den till sin lokala församling. Så det gjorde jag. Jag knackade på. Jag klev in. Jag sökte min lokala präst. Jag harklade mig i dörren. Och jag sa, härmed begär jag utträde ur Svenska kyrkan. Prästen, vände åt andra hållet, irriterad, svarar. Det tycker jag faktiskt var väldigt, väldigt. Vänder sig om. Tittar på mig. Uppifrån och ner. Mig är då en finnig tonåring i kavaj och palestinasjal. Och så fortsätter han. Osolidariskt oh, gjort.
1: <laughs> <laughs>
0: jag tänker tillbaka på det och skrattar ibland. Det, det var ändå träffsäkert sagt av honom. Mm. Det vet inte. Jag gick ur ändå.
2: Ja, han lyckades inte skamma dig till att hålla kvar dig.
0: Men jag tror att jag är ensam med den här podden om
2: att fortfarande vara medlem i Svenska kyrkan. Jag tror att jag är det. Jag tror inte jag har gått ur någon
3: Men jag röstade också i kyrkovalet. Det tror jag att jag var ensam om. Gick upp tidigt. Söndagen den 19 :e när det nu var. Tog du på dig din kavaj? Nej, det gjorde jag, det gjorde jag faktiskt inte. <laughs> Förlåt, Nej.
0: men vad är du för slags anarkist Thor? Ja, det det. Som går upp jättetidigt <laughs> för att rösta i kyrkovalet.
3: Ja, men jag hade andra saker. Jag hade viktigare saker att göra senare på dagen. Det här var ju mest som en... Jag röstade out of spite, skulle man kunna säga. Eh, så jag gick upp tidigt. Jag åkte till min kolla vallokal i... Ja, i bildsköna i Göteborg Och sen så var jag där, hängde på låset När de öppnade Och så tog jag mina valsedlar Och slängde i valurnan Och sen så gick jag hem och käkade frukost Sen gjorde jag något viktigt senare på dagen Men nu missar jag inte vad det var
2: Gott nog. Ja, jag röstade då inte Men vad, ska, vad kan vi säga om valresultatet då? Hur gick det för de olika inblandade parterna?
3: Ja. Vänster gick framåt, 110% Mm
2: det är väl liksom det stora skrällen mm. Att vänstern i kyrkan, vad nu det är för organisation Är det någon som vet vad, fan de, vad det innebär?
3: Ingen aning Men jag gissar att det är vänsterpartiet Och plus,
2: kanske mm. jag tror, Men det är väl inte så att det är en officiell Jag tror inte att det är en officiell vänsterpartiet Gren på något
0: sätt Jag tror att de alla gör en grej Av att vara partipolitiskt obunna, eller? Ja, precis
2: Men det är säkert knutet till Mycket korsbefruktning mellan de två Mm Eh, Sosarna stod still, tappade väl någon procent, kanske, hit eller lite. Mm. Eh, och sen var det de. Eh, vad fan var det, de, de som gick fram också påsk, eller vad de heter Gick de framåt? Mm, jag tror jag. Politisk obunden eh, svensk kyrka eller vad det? Mm. Vad fan betyder det? Jag tror att det, det är sådana människor som är så här. För var det inte så att förra valet så gick de olika riksdagsbunderna eh, Bundna grupperingarna framåt ganska starkt. Eller? Okay. Och så var det här någon slags reaktion på det. Skulle kunna vara mm. Och sen eh, till alla stora förtjusning SD tappade eh, Ordentligt mm. eh, Och tappade exakt lika mycket som eh, Alternativ för Sverige gick framåt Så de måste bara stulit rakt av En, en eh, näver röster liksom. Splittringen var en bra sak Splittringen var en bra sak kan man konstatera
3: Men jag tycker att det är roligt Um, jag läst, alltså, Det jag har läst mest är ju olika så alltså, bittra Sverigedemokrater som <gör> är ledsna över att den extrema vänsten gick framåt i kyrkovalet. Mm. Och när man pratar, jag skulle, prata om, alltså, jag skulle vilja prata lite om kyrkan generellt, inte bara i Sverige utan så här, vänsterkristna grupperingar um, har jag ändå haft en del att göra med på olika ställen i världen. Eh, när jag var i Palestina så var det ju vimlare av kristna där. De var ju helt tokiga och hade helt sjuka rövarehistorier från andra till fadern. när de bara, ja du tog oss förbud, men ja, vi bryr oss inte. Så Då hade de bara packat väskor med mat och medicin typ, och gått runt till olika människor. Eh, och när jag var i USA och jobbade på gränsen mellan USA och Mexiko så var det ju också kristna, det var ju en kristen, det var en kristen organisation, drevs som en kyrka. Eh, men det var ju bara så olika <laughs> olika så ökenpunkare eh, och anarkister som hängde i öknen. Utan, men officiellt sett så var det en, var det en, en eh, kyrkansluten
2: organisation. Mm, vi talar ju lite om det där, den märkliga alliansen som ändå tycks dyka upp lite varstans mm. mellan anarkoqueers queers och, och kristna mm. Och att den verkar funka ganska bra Den kombon ja, verkligen. Min, min teori är ju för att det är två subkulturer Med människor som har väldigt stora över -jagen, Eller över -jag. Alltså att det är människor som är väldigt eh, Drivna av samvete Och eh, liksom Ja, eh, är väldigt kontrollerade i, sitt, eh, sitt, I hur de är Och vilka de är och sådär
3: min teori är att det handlar om folk som är väldigt motiverade till att göra vad de gör. Så att de är beredda att samarbeta med folk som de kanske inte skulle samarbeta med annars. Och därför blir... Ja, den motivationen leder till ett... Ja, men goda resultat liksom. Men vad, vad som är roligt så den här sd en skriver att så här... Ja, det var ju tråkigt att den, den radikala vänstern gick framåt mot kyrkvalet. Då, då säger ju det mycket mer... Om vilka det är. Alltså att prata om den radikala vänstern i, i ett riksdagsval. Det säger inte så jävla mycket liksom. Men att prata om den radikala vänstern i ett kyrkoval. Det säger betydligt mer. För att kyrkan gör bara mer och bättre vänstergrejer.
2: Mm, jag är inte säker på att jag kan med. Alltså, menar du att vänstern i svenska kyrkan är mer vänster än vänster i riksdagen? Ja, absolut. Okay. Eller kanske inte,
3: kanske inte så här. Jag tror att de är mer inriktade på direktaktion. Än vänstern i riksdagsvalet. Förstår du vad jag menar? Mm. Att såhär, vänstern i svenska kyrkan, de är säkert helt okej okay med att bara, men vi gör med flyktingar högt och lågt, vi skiter i vilket.
2: Jag tror du inte vänsterpartiet är det också
3: i gemenskap. Jo, säkert, men det är ju inte någonting som, så alltså du lär inte kunna gå hem till valfri riksdagsledamot i Vänsterpartiet och bara, ja, nej, men. Då har du flyktingarna. Ja, men precis, såhär, det är jag och min man som bor här, och sen så har vi de här fyra afghanska pojkarna som bor här också. Så det är, men de bor här, det är okej okay, liksom. Men så tror jag att det är mycket mer i vänstern i svenska kyrkan än vänstern i riksdagen.
2: Ja, man kan ju tänka sig det. Det här är bara mina spekulationer, men jag gissar att det är så. Men vänsterns framgång lär väl i vilket fall ha handlat om att eh, många gick runt och tänkte så här fan, det här med SD och alternativ för Sverige känns ju inte som de jättehöjda att de får ta över den relativt stora institutionen svenska kyrkan Ja, men... man sätta stopp för. Var det
0: ovanligt högt valdeltagande eller?
2: Nej, det var något lägre än förra valet. Något lägre. Det håller ju fortfarande på att rutna bort hela skiten. Så det är ju inte, det är ingen förändring där. Men det som verkar vara förändringen då är att många människor eh, som kanske annars inte röstar i kyrkovalet tänkte Oj, här kan vi extrem neka än en, en position. Och det är, ju lite, det är ju lite tråkigt. Alltså det är ju gött att de får på, på nosen liksom. Och det är gött att det är ett val där SD backar och så här för första gången på typ, jag vet inte vad, 20 år. Men, eh, jag vet inte 20 år men 15 år i vad fan. Men det är ju trist att det är, att det är på grund av alltså att vår framgång är fortfarande är samma tråkiga jävla reaktion. Stoppa högern. och det är, inte, det, finns liksom ingen, det är inte så att det pågår någon slags vänstervåg i samhället eller att Svenska kyrkan håller på att omformeras till en kaderorganisation eller så där på, från insidan, utan det är bara samma vanliga trista jävla reaktion. Och sen så har någon jävla orsak så lyckades det den här gången.
3: Alltså kyrkovalet är uppenbarligen ett... De är som superättan i politiken typ. Mm. Nu ska jag försöka dra sportreferenser. Jag kommer vi <laughs> gå ja, det var försök. helvete. Men, men det är verkligen ett, ett val för partier som laivar att de är riktiga partier. Mm. För då kan man liksom satsa som att det var ett riksdagsval. Och sen så i ett val som typ ingen bryr sig om. Och sen så kan man... Kan man liksom skryta med de, de mandat man får och så kan man hoppas att man kan göra någonting rimligt med det. Men liksom.
2: jag tänker att en annan kul grej som är att det följer en annan, eller en annan grej att värda att notera med det här är att det följer någon slags europa-vid tendens för eh, där extremhögern backar i olika val. Man mm har -hmm. gjort det i Tyskland, Österrike, eh, Holland på olika nivåer och så här. Eh. Det gick inte jättebra för dem i valet i Tyskland, med varken A eller AFD, gick ju inte framåt i alla fall vill jag minnas. Eller inte kraftigt framåt i alla fall. Utan det var någon slags, antingen stod de stilla eller så backade de lite. Något, eh, ja men något jävla lokalval i, vad fan var det, Österrike eller någonting gick inte jättebra för dem. De nassarna de har där. Och det är liksom lite sådär frontnational i blåsväder i eh, Frankrike och så vidare så det verkar som de har lite stiltje, det det gänget. Också irriterande nog inte på grund av att vänstern går framåt det är någon så här klasskampsvåg som sveper över Europa utan bara för att det verkar inte som det går så jävla bra för någon egentligen. Eller jag vet inte vilka som är. det är ju liksom i Tyskland nu de gröna alltså miljöpartiet de bara dundrar ju på där De håller på att bli liksom statsbärande parti mer eller mindre. De hade deras kampanj var ju rolig
3: uh -huh. De en välde, alltså så här, Om, om deras, va, alltså deras valaffischer från i år Känns det ju som någonting man skulle kunna hitta på En amerikansk infoshop Typ för fyra år sedan Den bilden liksom Det är en massa olika folk i olika Så
0: Färger och former och uppåt och neråt liksom Vad, är det vilda djur också? Är det en Jehovas det... illustration?
3: Nej
2: <laughs> Håller, håller de hand och tittar på en solnedgång
3: Ja typ, men så är det en stad typ och det hänger lite bandroller kanske och ja, det, allt är alltid väldigt pastell och fint liksom, det skulle kunna vara en galago, ett galagoomslag typ, eh, så det var, det är ändå, jag vet inte, alltså sen säger det ingenting om deras politik liksom, hur deras estetik ser ut, men eh, det var det ett jävla gnäll, i alla fall om det.
2: Nej, men tyska kamrater som jag pratade med för inte så länge sedan, de var ju helt chockerade när jag bara sa här nej, Miljöpartiet du håller på att gå till helvete här. Och de var bara såhär, men, men Greta Thunberg och bla bla bla, för, att, för de var så självklart att det här var liksom de grönas tur, nu var det dags liksom, nu kom den gröna vågen och det hängde liksom alla alla, hela den liksom politiska världen i Tyskland var tvungna att förhålla sig till dem på något sätt och här håller de bara på alltså här håller socialdemokraterna på att piska dem som en jävla gatuhund från Barcelona bara sparkar dem i magen och behandlar dem som
0: djur. Helt annorlunda dynamik. vi har världens Sverige i alla fall Europas sämsta miljöparti.
2: Jo, men det får man väl ändå säga. Alltså, så är det väl. De är väl sämst på att vara miljöpartister liksom. Ja, Miljöpartiet
3: har ju varit haft samma miljöpartiet.
2: Haft, miljöpartiet har haft samma
3: liksom miljöpolitik som Vänsterpartiet hela tiden. Och sen så bara sämre liksom klasspolitik.
0: Läste ni det långa det en reportaget om hur sossarna aktivt tvingar Miljöpartiet att fronta grejer som är vidriga för mm, miljön mm, för, att, för att krossa dem. Va? Nej, det har jag missat.
2: Jo ja, men tvingar de tvingar dem göra olika saker. Klassisk
3: socialistisk strategi liksom. <laughs> det är som att vad det är, ja, men det är som att ordförande Persson aldrig har <laughs> har lämnat att han fortfarande styr från <laughs> bara Alltså du måste, du måste vara dryg, du måste vara drygare mot vara drygare mot så. Alltså. Ja,
2: behandla dem värre.
3: <laughs> jag vad fan var det jag läste någonting om det här är lite men på tal om gamla gamla stötar <laughs> att det var någon som bara ja nej men eh, som fortfarande hävdade att Carl Bildt var ordförande var liksom ledare för Moderaterna. Han bara styr från bakgrunden Andlig ledare Ja definitivt
2: ja, ja. Ja, Har vi någon mer, någon mer tankar kring om det här jävla valet
3: Nej skit i det Ja nu är det slut Och alltså, så här, jag tycker också att det ska bli roligt Att se hur Eller jag vet inte om det här kommer hända Eller om de är dumma i huvudet Men kommer högern liksom tappa tron på den Parlamentaristiska demokratin När kommer de till det liksom När ska de här liksom, frackfascisterna
2: fatta att så här, det här leder ingen vart. Nej, men det är ju, funkar ju inte riktigt sam på samma sätt för dem som ni har för oss, eftersom de har massa pengar. Och eftersom den parlamentariska demokratin mest handlar om pengar. Alltså, den är ju, den är ju lika ord Eller. Alltså det, parlamentarisk demokrati funkar ju om man har en lobbygrupp som har miljoners, miljarder och bara sitter och pumpa ut massa skit. Och liksom. så alltså det funkar inte perfekt. Men det är liksom det är ändå en mer framgång i vägen än, än för andra vanliga människor. Ja,
3: kanske. Vi får se i alla fall. Ja,
0: det ska bli intressant. Ja, du vill säga något om Nej, jag har egentligen inte haft någonting att säga om kyrkovalet någonsin tror jag. Jag lägger mig inte i er föreningsangelägenheter. Det där sköter ni så bra.
2: Vad fint. Ja, men på något sätt kan man ju precis som ett riksdagsval se det lite som en, du vet så om man vätter fingret och håller upp det i luften för att se vad, åt vilket håll vinden blåser lite grann. Och det är ju, på det sättet är det lite intressant. För även om <hör> det är en lite snedfördelad grupp som <hör> röstar i valet så är det väl ändå på något sätt... Liksom Ja, representativt för vad svenska tycker om saker och ting. För
3: jag, jag vill mest dricka kyrkokaffe med så gulliga 80-åringar.
2: Ja, det är hela din personlighet i en <laughs> <din> bild. <laughs> ja, jag,
0: jag har försökt googla mig till hurvida eh, de som är valda ledamöter till kyrkomötet är heltidsarvoderade. Ni, ni har inte svarat på det heller? Nej, jag har inte lyckats med mm. den googlingen. Nej, för att om det räcker med knappa 10 000 röster för att få en själv och två kompisar valda som heltit politiker i en fyraårsperiod. Alltså jag har drivit mobiliseringar med semrods <laughs> Absolut ja. Kom internt till kyrkomötet 2025 det,
3: det, här är en det här är en kampanj vi ska driva alltså.
2: Börja att slipa redan nu
3: ja. Vad, krävs? Vad krävs för att vara ett, ett Nej Fy fan det kommer att vara
2: sånt jävla stök Men skitsamma, Andreas måste gå in i Svenska kyrkan Det är steg ett, sen får vi ju ta resten därifrån
0: Jag hade blivit en så fruktansvärt bra kristen. Ja men det är ett samtal <laughs> det för de här pågifterna Det hade blivit
2: verkligen blivit
1: Kom
0: Du ville snacka lite om trygghet idag, Aspar, efter ett samtal som började mellan dig och mig, efter att vi läste en twittertråd från Frans Borsen. Det har du förstås ingen aning om vem det är, Thor.
3: Nej, jag vet inte. Nett och jämt Twitter är för någonting.
0: Du är bläst på det sättet, men det här är en sån högljudd medlem av något av ung höger pedofilförbunden. Ingen utan internet vet om det, är, såklart.
3: <laughs> Precis, för Twitter finns inte de här människorna.
0: Nej, men jag tänkte att jag börjar med att läsa tråden och så tar vi det därifrån. Och Frans, Frans, du vilket jävla namn. Frans delar ett inlägg som historikern Victor Pressfält har skrivit om tryggheten i Lund, skriver Frans här. Lätt att skratta när man bara sitter och stirrar på verklighetsfrånvänd forskning. Nu vet jag inte hur det ser ut i Lund, men situationen i Göteborg, Eliné, Järntorget och slottskogen har blivit så allvarlig att många jag känner helt håller sig inne på kvällarna.
2: Så det är alltså Frans, Wilhelmius och Torsten som inte vågar gå ut på Järntorget och dricka bars längre på en fredagkväll. Det
0: är ju vart har det här landet tagit vägen egentligen? Det jag, det jag tycker alltid det är delat att göra narr om människors rädsla. För att vi lever ju så här i ett våldsamt samhälle. Och människor blir utsatta för olika typer av våldsbrott och sexualbrott och rån. Och det är ju hemskt. Men har ni sett hur det ser ut på andra Lång och Järntorget? Hur det har det sett ut de senaste en och en halv, två månaderna?
2: Nej. Ja, men det är så kanival. Det är kannibalstämning.
0: Det är så fruktansvärt mycket jävla människor som vågar gå till Järntorget på kvällarna. Men inte Frans.
2: Jag, jag
3: skulle ju önska att Frans liksom... Det var varit roligt att se något på Järntorget, Anno liksom... Back in the days. Du vill säga typ mitten på 1800-talet. Ja, eller bara
2: mitten på 00-talet. Okej, okay, fortsätt. Va, va, hur går det här vidare?
0: Jag har själv blivit rånad där. Och jag har hjälpt en kille som blev förnedringsrånad där. Bestulen på allt. Från mobil till kläder. Och sen lämnad mitt i november.
2: Mm, Okej, okay, vänta, stopp.
0: Det måste, vi måste börja... Den här termen
2: förnedringsrånar, det måste, det måste till en, my, en mycket mer stringent definition. För nu kändes det som att folk slänger sig med det hur som helst. Vad är, hur definierar man ett förnedringsrån egentligen?
3: Jag brukar se min lön. Det, är... det har du blivit förnedringsrån. Min rån. lön är
2: spes. Ja.
0: Det är det nya skattestöld. Skatt, <laughs> det ultimata
2: förnedringsrådet.
0: <laughs> jag tänker att folk använder det nu för att beskriva rån där våld används. Vilket är en ganska vanlig typ av rån, förmodar jag. Ja, det är väldigt, jag tycker ändå det är sällan,
2: det är nog ganska sällan folk blir rånade utan att någon
0: slags våld
2: förekommer. Eller i alla fall
3: hot om våld, ja. alltså,
2: annars så är det ju bara så här. kan du ge mig dina
3: grejer?
0: Och, och så kommer jag svara ja eller nej. <laughs> ja, och då är det ändå nu mer om att man ger bort en sak. Det är som en sån fråga chanslapp. kryssa i ja eller nej. Ja, eller kanske. Vi måste beröra sen lämnad där mitt i november också. Mitt i stan Är det vanligt att rånare tar med sig sina offer någonstans efteråt För då rör det sig om kidnappning Det är en helt annan rubricering jag ser Mycket det värre, mycket nu. värre ah. Nu tog jag din jacka Ska vi gå tillsammans till mig Mäster Gullivar
2: Nu tog jag din fina, fina jacka För 62 000 kronor här Och din klocka ska, vi, ska jag eskortera dig till McDonalds Där du kan få uppsöka en vakt Men då är min fråga
3: Minns när polisen åkte runt Stockholm och snodde folks jackor
2: Ja, det gör de väl fortfarande
0: Tillsammans med Någon eh, riksdagspolitiker ja. Ygeman, ja. Ygeman ja. Är, är det ett Det är ju ett, ett förnedringsrån om en jävla Sosse topp Instagramma från tunnelbanan Att han har snott din jacka för att du inte hade kvitto på den Ja, det är ett förnedringsrån Det är hundra procent Jag fortsätter, eller Frans fortsätter Den senaste tiden har det blivit Ännu mer hotfull stämning inte minst runt Järntorget, till den grad att många som jag känner är mer oroliga än de varit tidigare. Vissa drar sig för att gå ut på kvällen. Andra gör det, men är oroliga. Nota bene. Detta är inte folk som läser avpixlat direkt. Det är det. 100% är det det. Och också,
2: vad fan spelar det för roll? Eller, alltså, eller... finns avpixlat fortfarande. Ja, men Menar han att man kan se att, så här, att de unga entreprenörerna på Järntorget som står och väntar på fina jackor och mobiler Och klockor ska trilla ner händerna på dem Menar de att de kan liksom känna igen en avpixelat läsare Bara aha, En högerextremist! Precis det Han har strumpor i sandalerna på en grabbar <laughs> För den, den förmågan Han Hade jag ju gärna velat lära mig
0: det också Och kunna se det Men ja okej jag blev själv utstirrad av två gäng en måndag kväll runt midnatt utanför Burger King Fuck off fans, fuck off Och kände mig tvungen att låtsas gå till spårvagnen För att sedan ta en lång omväg till Haga där jag bodde temporärt Ja men vad fan? Det
2: så mycket jävla skåp Vad håller han på med om dagarna? Alltså, hur ser han ut? Hur ser han ut? Går han runt i sån här, jag tänker liksom clownskor och sån peruk. <här> sån kul i peruk och så går han runt i sån här du vet sån, ett jättestort guldkedja med ett sånt dollartecken med typ diamant han alltså, säger så är han sån sigail! Eller så det går ju liksom inte vad
0: händer? Men jag tänker mig att han har en väldigt eh, att han uppenbart inte är van att möta klassen liksom
3: eller andra människor ja.
0: generellt. Därför att om jag går förbi Burger King pisspackad sent en kväll och någon stirrar på mig så fryser inte jag till is, tittar tillbaka och vänder.
2: <laughs> Stannar upp som ett som ett Det är ju också om man vill bli rånad så är det ju exakt det man ska göra. Smyga iväg på någon sån bakgata. Rädd <laughs> så att kasta en bakom sig. Gå in i en mörk gränd.
0: Jesus tip.
3: Christ. Det är som på film. Men nej, nej. Gå inte ner i den hemsökta källan, <laughs> Vad fan håller du det på med?
0: Frans oss rätt här. Han skriver, man kan skratta åt att jag blir orolig av en sån situation. Det kan man. Men när någon kollar på dig på det sättet, då vet man att man måste ta det jävligt försiktigt. Vad händer? Varför ska jag ta det försiktigt med, Frans? Vad ska jag vara försiktig med här?
1: <håll> <håll>
0: När folk åker upp och ner på elsparkcyklar längs med andra lång för att hitta fulla personer som vacklar in på sidogatorna har det gått för långt. Det, det har han hittat på själv. Det här har han hittat på själv. Det är väl inte en grej, va? Eller? Det har aldrig hänt. Det här har han bara hittat på själv.
3: Alltså, jag ser ju folk åka runt på elsparkcykel ganska ofta, liksom. Men det är ju för att de åker runt på elsparkcykel. Det är farligt. Och det är dyrt och det är lite dumt Jag tycker att med här borde förbjudas Men jag är ju inte rädd för att de här människorna ska råna mig liksom.
2: Nej och ärligt talat, det större problemet Är folk som åker upp och ner på skateboards För de får sånt jävla oväsen Det är sånt fruktansvärt jävla dån När du åker förbi fyra stycken, stycken sådana skateboard -ynglingar. Det är ett större problem. skulle jag säga Eller framförallt för att Frans har hittat på det här själv. Det här händer inte. Det, men, det är ingenting som pågår. Det har han läst i en bok från 1800-talet eller någonting.
3: Men, vad Frans har gjort här det är att Frans har tittat på så eh, olika filmer från 70-talets Italien där det kommer två personer på Väspas. Och sen så kör de upp bredvid någon så limousin där det sitter någon så korrupt nazistpolitiker och så bara skjuter de honom med en UC och sen så åker de iväg på sin väspa liksom. Men att, han, att det här är när folk, fast folk i mjukesbyxor på voj i stället för att han måste liksom översätta det till sitt eget liv.
2: Jag tror till och med att det är den romantiska, jag tror, jag tror han har tittat på raggarna från 50-talet Ernst 20 Järdegårds första roll där han spelar en sån ung obehaglig raggare som drar stilett på den lokala läskbaren. Det är det jag tror han har liksom tagit sin, sin bild av ynglingsbrottslighet ifrån.
0: Men det här är ju ändå en person som har någon slags kändis- och/eller politiker-ambitioner. Han kan ju uttrycka sig. Han formulerar sig medvetet, vakt och försiktigt. För i tråden, sen bland svaren där börjar det riktiga vansinnet.
3: <laughs> men, men vänta, är inte det här alldeles för man får väl bara ha 134. Hur många tecken får man ha?
0: Man får ha 240 tecken i en tweet, men med tråd som menar att det är flera på varandra. Okay. Följande tweets. Okay. Tänk dig att det är en lapp som du viker ut längre och längre.
3: Då skulle jag kunna tweeta mitt lösenord. Om jag bara fann lite
0: fler eh, rutor. Um, en av Frans trogna följare skriver Satt vid fontänen på torget innan ett möte. Förbi springer fyra personer. En tappar sin pistol så att den studsar runt över torget. Fett. Men plockar upp den och fortsätter springa. Barn leker vid fontänen Folk fikar bakom mig Folk kollar upp, men inte tillräckligt för att avbryta sin konversation Riktigt fett Också helt och hållet påhittat
3: ja, Han har också kollat på den här
0: Cops and army fails Som jag har kollat på, för då händer exakt det där Det här är min favorit Bor i nordostpassagen mitt emellan Andralång och slottskogen Flyttade hit för fem år sedan Inte en jävla chans Att jag går hem själv om kvällarna längre Varifrån då från järntorget. Vi talar alltså om att gå 50 meter upp nedgatan. Hur feg är man om det inte är en promenad man klarar av att göra?
2: Är man, man, ja, det är häpnadsväckande. är det. Att de, här, att de här människorna kan överhuvudtaget agera i vardagen. Liksom. Att de lyckas köpa mjölk på Ica. Och att de lyckas eh, ta körkort och... Gå på arbetsintervju. Vad, vad lever de i för värld egentligen? Vad tror de pågår runt omkring dem? Jag tänker så här. Det, man kan tolka det här på två på två sätt. Det finns en vänlig... Eller... Det finns... Jag, jag vet inte om man ska kalla en vänlig. Det finns, jag, jag säger att det finns två sätt att, att läsa de här sakerna. Å ena sidan så kan man tänka sig att... Eh, folk som är, är liksom högerpolitiska eh, har... Alltså någon slags... De är bara räddare. Liksom. Alltså... För, det, finns, det, det har gjorts någon slags studie på det där om liksom vilka personlighetsdrag som är indikativa för vilka politiska eh, åsikter och sånt där. En av de få saker som faktiskt verkar vara så här beständigt och mer eller mindre vetenskapligt välbelagt är väl att, är att rädsla för nya intyg och okända människor är ett starkare mer eller mer framträdande drag hos människor som generellt är, har högre åsikter.
0: Ja, ah, för det här har jag funderat mycket på. Du tänker ändå att det är en genuin rädsla vi pratar om här. Det är inte bara ett, ett medialt knep för att hetsa upp en så här auktoritär och främlingsfientlig stämning.
3: Nej, jag tror, alltså jag tror att det är båda. Dels så tror jag att det är ett knep. Men om, om den här känslan inte fanns bland folk på liksom, av höger spektrat, liksom Då hade ju knepet inte funkat. Man måste ju tala till någon känsla som folk har, faktiskt har. Eller skapa en känsla. liksom Annars är det, liksom. Då, då är det ju skitsamma. Då kommer ju folk att tycka att man är en mes. Framförallt om man ska försöka framställa, framstå som någon sorts högerspöke.
2: Liksom. Mm. Men båda de sakerna faller ändå inom, vad jag skulle säga... Kategori 1, eller teori 1. Det vill säga, antingen är det fejkad rädsla eller så är det rädsla upphausad av fejkade händelser. Det finns alltså ett, 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 fake, ett en nivå av fejk här. Och det är ju deprimerande och tråkigt oavsett hur den är. För antingen är det eh, så här makthungriga högerpolitiker som försöker skamma folk för att skåta sig makt. Eller så är det eh, räddhågsna människor som, som inte kan... Här, ha empati eller förstå sina medmänniskor och därför tro att de är skurkar och banditer bara för att de har mörka jackor eller någonting. Tåkigt och tyst bara två. Eh, den trevligare möjliga tolkningen och nu är det väl som, som för det mesta inte antingen A eller B utan en blandning.
1: Men en rolig grej att
2: tänka på är ju att världen helt enkelt är hotfullare elakare, råare, ondare, obehagligare för människor som går runt med en sån fläskottlep kotlett på huvudet som frisyr i dyra jackor och dyra klockor och springer runt på andra lång som om de trodde att de ägde gatan. Och stirrar på fattiga människor som att de vore apor. Och att anledningen till att jag aldrig har liksom, eh, känt flåset i nacken av ett gäng unga entreprenörer på Voice som väntat på att jag ska kollapsa är att de ser på mig att jag fan inte går runt med 6 000 spänn i cash. För du är ofta nära att kollapsa. kollapsa. Jag är ofta nära att kollapsa. Jag är lätt att hinna i kapp på en boy. Men eh, liksom. Och det är det är, ju en lite, det är ju lite roligare att tänka på, tycker jag. Att de här människorna, det är inte så att de eh, ljuger varken för sig själva eller för andra, utan de lever helt faktiskt i en annan värld. Eh, och att det, de får liksom se det myntet av klasskamp som vi inte stöter på, för vi är på den sidan. Alltså, vi är på rätt sida av det här. Eh, och vi behöver liksom inte... När det kommer ett gäng glada, unga arbetare på vägen hem från krogen, så ser inte de en fucking måltavla när de ser oss, utan de ser... Ah, här är någon annan som ska vara hem och, och från krogen. Och den personen kanske vi kan få en cigarett av eller bjuda på en cigarett eller vad det nu kan vara.
3: Men vad som är intressant det är att så här, ja, visst, jag alltså, Jag har aldrig aldrig blivit rånad. Aldrig ens i närheten. Jag har aldrig ens, liksom kommit, har aldrig ens varit rädd för det. Liksom. Och Mest för att jag känner att vem fan ska vi ha min skit? Liksom. Men, eh, men den, eh, de hoten som vi ser liksom, som de inte ser det är ju hoten om eh, att bli av med sitt arbete, att bli av med liksom, sin inkomst, att bli av med sin bostad. Alltså den sortens strukturell byråkratiska hot liksom som... som
2: polisen Polisen är ju farliga för mig. Mm. På ett sätt som killar på voi inte <laughs> är. Nej men precis.
3: Och de rädslorna behöver ju inte de rädslorna sitter ju inte de här människorna på liksom.
2: Nej, och, men och antagligen så för de samma... Eller det gör de inte för att de är dumma i huvudet, men de hade kunnat föra samma diskussion och är så här men sitter de där vänsterintellektuella och hetsar upp sig över ihopdjugna historier om polisvåld eller är det så att de faktiskt är så jävla dumma i huvudet att de är rädda för polisen, jag känner min pappa är ju polis, hur kan de vara rädda för polisen alltså du vet att det är den grejen och att man helt enkelt underskattar vilka olika världar klassamhället eh, liksom, skiktar upp oss i liksom. eh, sen så vi, men sen så nu, nu, gör vi ju, nu påpekar ju Frans också någonting här, att nu sitter vi och gör det är klart att folk misshandlar det. Och att det är jävligt hemskt att folk blir rånade och att det är en fruktansvärd kränkning och skitobehagligt och sådär liksom. Det är ju inte, det är ju liksom inte kul eller okej okay när någon i, i arbetarklassen ger sig på någon annan i arbetarklassen. Om desperation eller dumhet eller på grund av fylla eller vad det nu är.
0: Jag tänker att våra lyssnare vet det här också. Vi tycker inte att det är skitkul med rån på järntorget. Eller att det blir så av någon större knarklangare. Eller det faktum att alla kvinnor vi känner har blivit störda av olika män på och utanför krogen.
2: Nej, det är vidrigt. Eh, och men. Det som är lustigt är ju de här liksom 19-åriga, högborgerliga, eh, liksom eh, jag vet inte silkeshuds, eh, liksom pojkarna som springer runt och, och, och lägger handen för pannan och jag säger hur kan samhället tillåta detta förfall. När Järntorget är liksom om man jämför med jag vet inte, de flesta stora städer i Europa extremt tryggt, tamt, mysigt och liksom gosigt liksom. Det är precis som att åt jävla gnäll över typ kriminalitet i Malmö och sånt där. Alltså Malmö är en skitmysig småstad liksom. det, det, är en, det är en by, man kan gå från ena sidan av den andra genom den staden eh, på en timme. Alltså det finns liksom ingenting som är farligt eller obehagligt där. Eh, och jag menar och, och, men återigen alltså, det är klart att så här det finns ju gängvåld och folk blir skjutna och det är hemskt och sådär. Men det är så försvinnande diskreta seriemördare. Ja, jo, precis och Peter Mangs och allt det där. Liksom. Men det är ändå så försvinnande liten del av en, av en ändå väldigt så här, trygg och varnplats liksom. Våldet som genomsyrar samhället och som bryter ner människor pågår inte i någon större utsträckning med knytnävar och, och liksom eh, butterflyknivar på stan på olika Busshållplatsen utan det är ju som, som du säger tror. Det är ju brev från kronofogden, arbetsförmedlingen, eh, försäkringskassan. Det är, där, det är det som är det riktiga våldet. Liksom.
0: Mödrar som förlorar sina barn i kriminalitet och så vidare och så vidare. Bara det så... faktum att så många ungdomar idag känner att narkotikahandel är en rimlig väg för att tjäna sitt levebröd.
2: Ja, eller liksom ja, den enda vägen. Och, och det, är också, det är också så här att vidigt som det är att få på truten på krogen eller på vägen hem i någon gränd så så är det alltid 110% värre när att jävla snutsvin gör det. För då är man så utlämnad. För det är liksom människor som är vana vid våld, som alltid vet att de kommer undan med det och som är tungt beväpnade. Och som får betalt för det också. Det går inte att jämföra. Alltså hur jävla vidrigt påhoppad man än blir på vägen hem från krogen så har man alltid i alla fall ett en möjlighet en möjlighet att springa därifrån eller försvara sig det finns inte med snuten på samma sätt. Säkert inte om de har tagit in den på liksom på i någon eller sådär.
0: Du Kanske bor i fel område, du har fel efternamn, du ser på fel sätt ut,
2: fel jacka, du kanske bara du kanske nitar och inte känner för att bli känna för att bli förnedrad den kvällen och säger fuck off, håll käften, låt mig vara i fred. Det är alltså någonting som många poliser tycker är ett brott som är värt att utöma Spöstraff för Och Ärligt talat, det tycker jag är På alla, med alla rimliga sätt Att bedöma sådana här saker Ett mycket, mycket, mycket värre problem Än att Frans Sporsén riskerar att bli av Med sina Gucci-skor Eller vad det är, och behöver gå hem barfota 50 meter till sin liksom, lyxlägenhet I Linné Jag tycker att Frans ska välja glädjen Frans, välj glädjen, säg ja till livet
3: Nej, men det, är, alltså så här, det, det är ju såklart alltså så så, så ett skämt Men det är ju också väldigt så här, alltså, så. här. Om man ser hot Överallt Och tror sig vara hotad överallt hela tiden Förutsatt att det är den här modell Modell A då Som, som du riter upp förut Då är det klart att man kommer känna sig hotad liksom. Det är ju inget konstigt med det om man, Men om man inte gör det Så kommer man känna sig hotad mycket mindre
2: Ja Nej men det är nog så um, Okej okay. Nu fick jag av mig lite, lite klasshat. som jag har byggt upp lite under arbetsveckan. Jag känner mig, mig lite tom och, lite, och ganska tillfreds.
0: Jag tror att man kan ganska säkert konstatera att vi alla tre lever liv eller på positioner i klassamhället som är mycket mer utsatta för olika typer av våld än vad fransmän gör. Och på platser i Göteborg som antagligen är så otäcka i Frans huvud att han aldrig har satt sin fot här. Men jag tänker ändå fråga er, har ni blivit rånade någon gång?
1: Mm.
0: Men det var länge sedan. Jag tror att jag jag
2: den grupp av människor som blir rånade mest i samhället är barn. Och de blir för det mesta rånade av andra barn. Och då talar jag inte om Frans barn, alltså 17-åringar, utan lite yngre barn. Så 12, 10 och så är man 12 och 13. Och så blir de rånade av 15-16-åringar. Ehm. Um. Men alltså jag vet inte när jag var liten i Malmö så var det liksom nästan som att man när man satt på dataspelskaféerna så var man liksom tvungen att betala tull till ett gäng tuffa killar som stod utanför som var så här, Får jag låna en 20 eller? Och så var man så mm, okej okay, visst varbron för att de hade mustak typ Och då var de så här otroligt stora och vuxna Och det är väldigt rån liksom för det visste ju både de och jag att de pengarna skulle aldrig komma tillbaka Eh, och det hände väl har liksom hänt att Eller hände väl under den tiden också Att någon kom eh, liksom På stan under någon gångbro Och så Ge mig Alla dina pengar Men så här, med 13 år så har man ju liksom Inte så mycket stålar Och hosta upp vad man har liksom Men det hände också någon gång Att jag bara sa nej Och sen så gick de därifrån alltså det Men ja, det är väl sånt som hände. liksom Jag
3: har aldrig som blivit rånad jag har, och innan någon liksom börjar spekulera för mycket så har jag aldrig heller varit någon tuff kille i så 16-års gäng. Utan, ja, jag har bara inte eh, hållit på med den sortens eh, händelse. På du ena blev... eller andra sidan.
0: Du blev tuff kille efter
3: 30? Ehm, nej, nej, lite jag, nej. nej jag, var, jag blev nog tuff kille vid eh, 23 kanske. Du, du satte på råna bosättare på deras
2: hem istället. Nej, precis. Alltså, när jag kunde,
3: min, så, likt Samson så sitter ju min kraft i mitt skägg. Mm. Eh, så att innan jag kunde odla skägg så var jag rollspelande. Så, kille.
2: Råna japanska valfångare på deras, på deras liv. Valskött. Ja.
3: ja, nej. Eh, men när jag fick skägg, då var det jag cool. Så det, det kan man ju. Det är ju en grej. På, på min kyl förut så satt det ju en, ett tidningsutklipp som, som jag ofta tänker på och jag så ofta citerar som är en barberare som har uttalat sig i någon tidning och säger att skägg är fula killars andra chans. Det är faktiskt väldigt bra sagt. Ja, jag jobbar med det. Det är också helt
0: sant. Absolut, 100 procent. Det är sanningen. Andreas,
2: har du blivit brottsutsatt?
0: Jag har blivit brottsutsatt. Jag har blivit rånad. Men min upplevelse var väldigt lik din. Jag blev rånad en gång i tidiga tonåren av en äldre, fruktansvärt hög kille. Hemma på gården, så att säga. Jag fick också tillbaka allting dagen efter. För jag visste ju såklart vem det var. Och det jag kan så här förstå. Du vet, jag kanske såg mig extra över axeln några veckor efter det. Det är ju ingen kul upplevelse. Det är det inte. Och jag har väl också... Råkat befinna mig ibland på platser på resor runt om i världen där jag fattar så här, ah, inte skitbra tillfälle, inte skitbra plats. Men vad jag menar är att den här skräcken för järntorget är enormt där runt upplåst.
2: Ja, alltså den, när, var, när vi var i Exarchia och du vet vad sent på kvällen och innan vi mötte vår kontakt, The King of Exarchia. Så, så var det ju lite läskigt liksom.
3: Oh. Min bästa Exarchia-stor äh, Grej, alltså när man gick från bussen Från flygplatsen på, Uppe på ähm, omonia Så promenerar man ju ner Innan man svänger av till höger in i Exarchia och då var det, det var liksom strömavbrott i hela det var så, så det var bäckmörkt. Alltså det var bäckmörkt. Och så blir man bländad av så, bilarna strålkastade hela tiden. Så kommer man närmare och närmare torget. Och den enda ljuskällan som finns, det är en enorm eld som anarkisterna har gjort som någon sorts häxbål liksom, som häxor dansar runt. Och så satt det typ kanske 40-50 40, 40 50 anarkister runt den här enorma elden i ett helt så utsläckt
0: exerge. Det var en sån guldupplevelse. Ja, fan, ibland är man på en utsatt plats där man helt uppenbart sticker ut. Men vet man lite grann hur man fan beter sig och hur man tar folk och kan känna av en situation lite grann så brukar det för det mesta gå bra. Ja, det är ett, ett du... gratis tips till dig Frans.
2: Ja, och det är lustigt. Nej, du får bli Patreon. Ja, men... Får det för 100 spänn i månaden? <laughs> att Nej, men det, är också, men det är väl det som är lite, jag tog, det är kanske det som är kärnan i varför det här både är provocerande och löjeväckande. Att man inser att det finns människor som ser på Järntorget med samma ögon som jag ser på en helt främmande miljon, eller ja, för mig då främmande miljonstad med, med folk som är så här uppenbart väldigt, väldigt påtända och våldsamma runt omkring mig överallt. Och när jag tittar på Järntorget så är det ju de facto, det är inte bara inte det jag ser, det är inte det det är.
0: Nej, jag tänker att vi behöver inte tala runt det heller. Vi kan säga vad det handlar om. Det handlar ju om Frans relation till människor med något mörkare hudtoner än vad han har själv. Det är det han pratar om. Ja. Han pratar ju inte om dig när du har på andra lång. Nej, nej, verkligen inte. Det skulle vara en otäck upplevelse i Frans. Varning, varning. <laughs>
2: ja, men antagligen är det mycket, mycket jobbigare att göra med. Liksom. jag ska snacka hammerfall och eh, liksom olika magic-combos. <laughs> vi går här med fraktion som är bäst. Um, ja, okej. Okay. Det är om det.
0: Vad händer annars i livet?
2: Gossar. Jag är inne i en tung Magic The Gathering-period för tillfället. Det är jag, 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 jag pundar cardboard. Eh, Kartongpappbitar.
3: Jag är samma jag är, sitter och spelar Magic. Vid samma tillfällen, med samma människor. Mm. Vi, det Vi har ett vad heter det, vad heter det,
2: samberoende. Mm. Och vi har en väldigt trevlig spelgrupp. Mm, jättetrevlig, den håller verkligen på att arta sig väl. Jag har också, också kommit igång med... Veckovis rollspel nu Vilket känns skitbra Det är också en jättetrevlig grupp människor
0: Fint Ska vi säga någonting om vår rollspelsupplevelse i helgen eller?
2: Ja på tal om mm, Absolut. Vem vill börja?
3: Ja, men tar du? Eh, jag har inte spelat rollspel sedan jag var en 15-åring eh, Innan jag fick skägg då alltså. eh, Men nu är jag tillbaks. Eller tillbaks, tillbaks Men vi har spelat den här
0: rollspelskampanjen Den
3: var väldigt väldigt, väldigt rolig Det var ett väldigt roligt spel Hur? En rolig värld, liksom.
0: Hur kommer det sig då att du har fått göra rollspels comeback? Vill någon ge en snabb recap vad är bakgrundsberättelsen?
2: Ja så vi fick ett, ett mejl från en lyssnare med en en rollspelsvärd i princip som är en slags twisted mörk Cthuluesk noir variant av Göteborg. Passar eh. mig som en dröm.
0: Ja. Mycket kultur, mycket politik med Allsköns höger slöda runt en bokmässa.
2: Och, och jag blev tagen direkt av det här materialet och hörde av mig till personen som hade mejlat. Och det visade sig att det är, en, det är en göteborgare som sitter på krogen bredvid på andra lång. Så vi liksom sätter oss ner och köttade en kväll och kommer fram till att det hade inte varit skitkul att spela in eh, liksom premiär, äventyret för det här som en, en liksom kommentarngänget som en, som ett poddavsnitt. Och det bestämde vi oss för att göra. Liksom. Så det vi spelat in nu, det blev, jag tror att det kommer bli jättebra. Eh, det är inte på långa vägar inte färdigklippt. Vi tänker att vi kanske släpper det i fyra till sex delar Någon gång runt jul Det ska väl kanske ljudsättas lite också Så ja, får precis. jag jobba med sånt som är ja, kul Ja men exakt, och vi, vi, vi kanske liksom Piffar det lite sådär Men det ska bli jättekul Och både att höra hur det blir när det blir klart Och era lyssnareaktioner liksom, Om ni gillar det
0: mm, Jag som aldrig har spelat rollspel Får erkänna att jag har varit lite, lite skeptisk Dels för att jag aldrig har varit jätteförtjust i rollspel Som podd och därför att jag inte visste hur vi skulle klara av det. Men jag måste säga att oerhört karismatisk spelredare och vilken story sen. Alltså från någon som ändå har haft i sitt liv lite, lite skrivar ambitioner. Genuint avensjuk på de eh, karaktärerna och bakgrundsberättelserna som spelredaren hade skrivit.
2: Verkligen måste säga att en av, de, en av styrkorna som, som jag verkligen, som jag tycker verkligen sken och som verkligen gjorde det möjligt för oss att ha riktigt kul var så otroligt välskrivna karaktärer vi fick som kändes väldigt lätta att spela och ja, som också kändes väldigt träffande på något sätt, även om de inte alltid var skrivna för oss men vi alla hittade någonting att knyta an till de här människorna. Eller de här du tittar
0: på mig nu som spelade en motbjudande karaktär.
2: Ja, precis. Mm. Eh, det blev jättekul, så succé skulle jag
0: säga. Det här kommer i alla fall någon gång släppas och sen så blir det väl upp till lyssnarna antar jag för att tycker ni att det funkar och flyger ja men då gör vi det väl igen, antar jag. Mm. Och vi kommer
2: ju också spelledaren för det här äventyret kommer ju också och skaparen av den här världen och det här regelsystemet kommer också gästa podden och tala om närliggande men annorlunda saker i ett liksom ordinarie avsnitt vid något tillfälle.
0: Värt att se fram emot. Kul! Jag har varit och fått fotvård. Okej, okay, berätta. Någon gång i pandemins inledning så passerade jag min mor en fotvårdsklinik är nära min lägenhet. Och så hade jag väl ett svagt och skört ögonblick och sa, fan, man borde stödja sina lokala verksamheter. Och sen fick jag ett presentkort på medicinsk fotvård. Har ni fått medicinsk fotvård någon gång? Aldrig.
3: Jag har ju tänkt att jag ska unna mig massage sen eh, anatomi- och fysiologi tentan, första terminen på sjuksköterskeprogrammet. Och det har fortfarande inte hänt. Så att, nej, jag, jag är inte den sortens eh, som tar tag i så att... Eh,
0: Ta hand om illekamen och sånt. Jag kan massera det, jag är ganska bra på att massera. Nej, de som söker medicinsk fotvård de har ju också ofta medicinska problem med sina fötter. Att de är typ bruna, de har trenchfoot. portvinstå, tå, sådana saker. Mm. Det har ju då inte jag. Jag har ett par normala, men ganska fula mansfötter.
2: Jag hade en, en punkvän som kom hem från ett augustibullar där hans högra fot var, hade färg, alltså var färg som kaffe. De var helt bruna. Han, han hade så fått... Eh, jag vet inte vad den svenska... Trenchfoot, alltså hans fot hade börjat ruttna. Jag har gått med en nekros, alltså kallbrand. Skyttegravsfossig. Skyttegravsfot. Ja, men, nej, men alltså att, det, det, att han hade inte tagit av sig kängorna på en vecka. Och sen så hade det fukt
0: och grejer och sådär. Ja, det, var inte, det var inte kul. Skitsamma. Jag var i alla fall och fick medicins fotvård. Eh, fotvårdaren konstaterade då att jag ha, här finns ju inte jättemycket att göra. Men hon pysslade om mina fötter. Filade lite, drog något vast rakblad. blad. Hon hade någon... Eh, vad ska man säga, så nästan som en sån här vad heter det när man har
3: eh... en slipmaskin nu en drar slip du handen så över bordet <laughs> ja. på ett sätt som jag, jag gör en, det.
0: en Ja, det hela var en ganska behaglig något kittlande upplevelse faktiskt eh, så nu går jag bara och väntar för att min rädsla är att fotvård är lite som kiropraktik alltså att det är en scam och att man efter första besöket först drabbas av små problem som man söker vård igen och sen så blir bara problemen värre och värre Tills man är fast i Bigfoot-vårdsklor
2: <laughs> Ja, ni hörde det här först Kära lyssnare Håller undan Bigfoot-vårdsklor
3: Det här var vårt premiäravsnitt På vår Patreon Satsning Grej, försök Jag hoppas att det
0: smakar Ja, det, det hoppas jag också Och det kommer ett i månaden Det kommer mycket podd Ska vi göra i oktober Olika spännande gäster, vi har en del stående avsnitt som ska komma ut. Vi ska resa lite. Det kommer bli fett. Och vi ska tycka merch, vi lovar. Gör oss där för kaffekoppar.
2: Mm, det kommer du säkert få igenom. Det är för att ni har varit så, äh, var så snabba med
0: stödet som vi ligger lite efter. Men vi, vi jobbar fort som attan med att komma ikapp. Mm. När det här avsnittet kommer ut så är det bara lite dykt en vecka. Tills nästa avsnitt från Cyklopen Det som Polisen tog Det andra avsnittet, Polisens dal, kommer ut Det är med vår trogna återvändande gäst Anna från Gigwatch Vi snakkar om entreprenörssamhället va? Ja, precis Och sen två veckor efter det så kommer ett strålande avsnitt En intervju med en danskamrat Som skrivit en bok om att sitta i fängelse Det kommer också bli skit eh, Ha
2: det gött, vi ses När vi åker Tja,
1: ciao. I can't walk out Because I love you too much, baby Why can't you see What you're doing to me When you don't be suspicion in your